0: Noi suntem colegiul tinerilor de garda, cel mai mare ziar de investigație din Republica Moldova, iar tu ascult podcastul Tinerii de garda.
1: The first of many? Noi o să ne prezentăm, ca să știți cine suntem, de unde venim. Sunt pasionat de politică, istorie și astronomie. Deoarece la
0: moment
2: vorbesc șase limbi și învăț și italiană pe Duolingo. Dar cel mai mult explorează programele și evenimentele pentru tineri.
3: Merg la serviciu cu bicicleta
1: deja mai mult de un an. Această instituție este, de fapt, definiția în sine a jurnalismului de calitate.
2: E ușor, poți le cu tine peste tot oriunde te duci în lume. Am adunat oraș ca să scriu editoriale odată la 200 săptămâni și știu fiu consecuentă
1: Iar până, până acum, cel mai bun kebab din viață e cel de la stație, la Globus Kebab. Am mers dată la un training doar pentru coffee break?
0: Știu că sata bunicii mele mai legat și nou.
1: 7 aprilie. Șor sau Dodon? Pentru perioadă scurtă am avut... Și o rubrică, la zearul de gardă, unde vorbeam despre destinații turistice din Moldova, dar de care s-au auzit sau se cunoaște mai puțin.
2: <laughs> aici, ca să știți, toată lumea răde acum din cei care noi suntem aici pe Zoom.
1: Bună tuturor, cititori veterani, ascultători curioși și tuturor celor care vor să ne afle vocile și viziunile. Eu vreau să vă urez un bun venit la primul episod, The First of Many, al podcastului Tinerii de Gardă. Eu sunt Sabin, iar alături de mine am pe Roxanda, Laura și Petru. Acest podcast este realizat de noi, Colegiul Tinerilor de la Ziarul de Gardă, un grup consultativ în cadrul redacției care reprezintă și include vocile tinerilor din Republica Moldova. Pentru început, noi o să ne prezentăm ca să știți cine suntem, de unde venim și cum am ajuns noi aici. O să încercăm să explicăm ce înseamnă pentru noi Ziarul de Gardă și sperăm să vă creați o imagine mai clară despre cine sunt tinerii de la Ziarul de gardă. Ulterior o să avem o rundă de întrebări blitz pe care le-a pregătit fiecare individual și care vor fi adresate spontan celorlalți, iar pe final o să aflați ce planuri legate de podcast, dar și de alte activități avem pe viitor. Pentru început, doamna Alina Radu, directoarea și cofundatoarea Ziarului de gardă, ne-a trimis câteva fraze despre fiecare. Eu o să dau start acestor mici opinii și o să vă spun despre Laura. Și acum, citându-o pe, pe doamna Radu, Laura este cea mai tânără editorialistă care a existat vreodată la Ziarul de gardă și consecvența ei ne sperie. Studentă fiind, ea găsește timp să scrie editoriale care nu sunt despre discoteci și petreceri, dar despre probleme umane pe care foarte puțini au curaj să le descrie. Și acum dăm microfonul Lauri să se prezinte chiar ea și să ne spună mai multe despre cine este ea.
0: Salutări tuturor! Eu mă numesc Laura, am 19 ani, anul acesta 20, sunt născută și crescută la Chișinău, în cartierul Marina Mică. Salutări tuturor de, de acolo! Eu am petrecut 12 ani din viața mea în preț liceolul Gheorgheasati din clasa 1 până într 12 Cred că zile trecut m-a lovit realizarea că e prea mult timp de trecut în același loc. Dar acolo am învățat de 12 ani franceză și asta mi-a trezit și o pasiune foarte mare pentru limbi, deoarece la moment vorbesc 6 limbi și învăț și italiană pe două Și de obicei întrebarea este care, care, care limbi? Lingw? Uh, Limbele sunt română, rusă, engleză, franceză, germană uh, și spaniolă. Uh, poate, în alte episod, o să dezvălui cum ne-am toate. <laughs> Îmi plac foarte mult margaretele, vreodată și lectura. Dețin foarte multe obiecte care au inscripționate în margarete sau ceva de genul. Uh, la moment, sunt stabilită în Germania și învăț humană în și tehnologie și în curând o să fiu în al doilea an de studii. La noi, în mai târziu să Cum am ajuns eu, de fapt, la zeară de gardă? Eu uh, am cunoscut-o pe doamna Rada închipuind proiect și i-a povestit uh, istoria familiei mele sau istoria mea și am ajuns să scriu editoriale pentru Ziarul de Gardă, data la două săptămâni, uh, legate de dezabilitate și fenomene sociale care cred că îmi merită mai multă atenție din partea publicului Ziarului de carte dar și a, a oricărei persoane, dar mai ales și din partea tine. De ce scriu despre dizabilitate? În familia noastră este un membru care are dizabilitate și chiar vreau ca el să fie tratat cu mai mult respect și empatie decât persoane din jur. Așa am adunat curaj ca să scriu editoriale odată la două săptămâni și să fiu consecuente legate cum a spus doamna Radu. De ce sunt în podcast și de ce sunt în Colegiul tinerilor de la Zară de cardă? Pentru că eu vreau să aud uh, vocea tinerilor și tinerilor mai mult, uh, și de asta las și voce să fi auzit aici în podcast, sper că o să bine. Uh, și, de fapt, sunt și pasionată de podcasturi și de asta mă bucur când întâlnim formatul ăsta și înspășterii pot și eu sunt partea unui podcast pentru că ascult destul de multe. Așa că sper să avem multe episoade interesante și să conecteze de noi cât mai mulți tineri, dar și cititorii și, ascultă- și ascultătorii care de de casa. Cred că eu în continuare să-l prezint colegul meu Petru, Petru Sloi. Petru este tânărul care vorbește ucraineană și rusa, de, când cu, de rând cu româna și engleza. Și prin el vrem să ne apropiem de comunitatea tinerilor din sud și nord, a tinerilor care locuiesc în Moldova, dar se simt o parte. Unirea vocilor tinerilor este foarte necesară și el ne va ajuta să facem asta.
3: Salut la toți! Mulțumesc, doamne Radu, pentru așa prezentare și mersi, Laura. Da, sunt Petru și sunt de la nord, mai exact din orașul Râșcani. Sunt pasionat de politică, istorie și astronomie. Vorbesc câteva limbi, dintre care engleză, rusă. Apropo, provin dintr-o familie în care comunicăm în rusă. Un pic ucraineană, un pic germană și un pic turcă dar îmi place să învăț și să experimentez. Paralel studiilor mele, am făcut un stagiu la Ambasada Statelor Unite ale Americii, iar la moment lucrez la o agenție a Națiunilor Unite. Mi-am făcut studiile la Universitatea Americană din Moldova și la ASE. Vorbind despre o de gardă, uh, sunt fan al investigațiilor zearului de gardă. Uh, și încă un fun fact despre mine. Merg uh, la serviciu cu bicicletă deja Маймуд Также стоит упомянуть, что подкасты будут выходить и на русском языке, и на других языках, которые интересны молодежи и которые актуальны в Республике Молдова. Я рекомендую Рюксандей, и я читаю, что я сказал, чтобы рассказать очень радостно о Рюкс. Рюкс – это самый «Детинер» pe care o cunosc încă de pe bancile școlii, a făcut performanțe în proiecte pentru adolescenți, elevi, studenți și a excelat încât acum ar putea conduce un minister întreg, dar ea a ales să meargă la facultate.
2: Mulțumesc foarte mult, Petru, și vă, vă salut! am spune Roxanda și eu sunt din Chișinău, născută și crescută la Chișinău și am învățat la Liceul Teoretic Iulia H.D.O, așa că salutări celor de la Botanica, acolo unde am făcut și școala muzicală de 9 ani și sunt mândră să pot să cântă fluier și dacă este cineva interesat de muzică și care ar vrea să învețe să câtea un instrument muzical, eu recomand fluierul pentru că e ușor, poți să le iei cu tine peste tot oriunde te duci în lume și este un element creativ de a fi ambasador sau ambasadoarea țării într-o, într-o altă țară atunci când merge. Eu, începând cu această toamnă, voi începe studiile de licență în Germania, precum citea și Pietru puțin mai sus, și inspirată inspirat de sora mea, de pe băncile liceului eu am început să particip la diferite activități de tineret, iar Asociația pentru Dezvoltare Creativă a fost locul de unde am început, locul unde am crescut, unde mi-am petrecut patru ani sănătoși, plini și frumoși din viața mea și pot să zic cu mâna pe inimă că activitatea de-a mea de acolo și tot ce s-a întâmplat, tot ce am reușit să creăm împreună la Asociația pentru Dezvoltare Creativă m-am modelat în cine sunt eu astăzi. Am întâlnit oameni extraordinari acolo, oameni care nu au devenit prieteni, oameni cu care continuăm să lucrăm pe diferite proiecte și să continuăm să facem lucruri interesante împreună, iar podcastul și formatul în care suntem noi astăzi este un exemplu concret în acest sens. La ADC am fost coordonatoare de programi, inclusiv coordonatoarea Programului Național de Eliterism și Voluntariat Wave Week, Moldova, la care timp de 12 ediții, 100 de participanți, an de an, se adunau la o școală de vară, dornici de a deveni ambasadori a schimbările pozitive în comunitatea din care ei vin. Și astea fiind spuse, eu am, am reușit de-a lungul acestor ani uh, să mă atașez foarte mult de, de Republica Moldova, de oamenii, de acolo, de tot ce se întâmplă la nivel de proiect de tineri și la nivel social în Republica Moldova. Fiind cumva plecată, eu simt nevoia de a fi în continuare conectată cu ce se întâmplă în Moldova, iar acest format de inițiativă pe care îl avem noi este unul minunat în acest sens pentru că ne permite să rămânem conectați, ne permite să continuăm să facem lucruri de care ne pasă și să investim în continuare în în Republica Moldova și în noi ca și personalități individuale. Mie îmi place foarte mult sportul și să-l joc și să-l privesc iar preferatele mele sunt fotbalul și tenisul. Și un alt lucru interesant despre mine este faptul că am participat la Olimpiada de Educație Fizică în clasa nouă și la nivel municipal și la nivel național. Și dacă nu ați știut, să știți că există și Olimpiada la Educație Fizică, așa că cei care sunt pasionați de, de sport, întrebați profesorii de Educație Fizică pentru că puteți participa și la astfel de Olimpiade. Iar eu, în continuare, aș vrea să îl introduc pe Sabin, pe cel pe care l-ați auzit la începutul acestui podcast și să citesc următoarele despre el. Sabin este tânărul explorator care a vizitat Moldova în lung și în lat, dar și o parte a -a Europei. Dar cel mai mult explorează programele și evenimentele pentru tineri. Dacă vrei să știi ce oportunități de stagieri, cursuri, studii există, atunci vezi zivul lui Sabin. Sabin, ai legătura.
1: Mulțumesc foarte mult, Rux. Doamna Radu, într-adevăr, că întotdeauna este foarte darnică cu aprecieri și cu încurajări pentru tineri și mă bucur și eu să fiu printre cei încurajați de, de dumneavoastră. Cine sunt eu? eu? Eu sunt Sabin, am 21 de ani, născut în Chișinău și în primii 10 ani de școală i-am petrecut la liceul teoretic eu, în Creangă, din Capitală, unde am făcut la fel și eu ca, ca și Rux, am făcut profil muzical. Iar până, până acum, cel mai bun kebab din viață e cel mâncat la stație, la Globus Kebab. Nu am fost sponsorizat ca să spun chestia asta, dar încă n-am găsit acel kebab care să le echivaleze. După clasa 10 am plecat pe Isle of Man, care e o dependență de Corona britanică, puteți căuta, e un statut foarte interesant. Am plecat acolo cu o bursă academică și am absolvit doi ani mai târziu bacalaureat internațional. Sincer, experiența de acolo a fost una nemaipomenită, evident începând cu faptul că am intrat într-un sistem educațional absolut nou. Am făcut și chestii cum ar fi navigat cu pânze, expediții pe munți unde vântul era de peste 100 de km pe oră, lecții, jocuri, accidente la rugby, concursuri între case și tot așa mai departe. Per, per total a fost o experiență de neuitat. Recent am vizitat insula la aniversarea de 20 de ani a Bacalaureatului Internațional. Și tot pe insulă a început pasiunea mea pentru modelul Națiunilor Unite, MUN, pentru, pentru cei cunoaște. După colegiul de pe insulă, după King Williams College, am plecat la Universitatea Warwick din Marea Britanie, unde învăț până, în moment, până la moment economie politică și studii internaționale. Um, și am continuat pasiunea mea pentru modelul Națiunilor Unite. În anul 2 am devenit și trezorier la, la societatea UN de acolo. În anul 3 am, fost în, am plecat în Franța. La Universitatea Parisului, în Pântion Sorbonne, într-un schimb de Erasmus, Plus. și timp de două semestre am fost la cinci conferințe în Paris, în Madrid, în Lyon. M-am, mi-am umplut, mi-am luat porția cu vârf și în de model Națiunilor Unite. Din nou, experiența în Paris a fost, e de, de la viața socială până la lecții în anfiteatru, unde a predat Marie Curie, unde, a, unde atâția oameni de știință și-au, și-au lăsat amprenta. La fel ca și colegii mei, am descoperit destul de devreme faptul că o viață activă și interesantă necesită mult mai mult decât cele 7-8 lecții pe zi de la școală. De aceea, voluntariatul am început de vreme, prin 2015 tot la IDC, la Odiseea Cugetului, Odisea of the Mind și din 2016 am fost și staff la Wayweek timp de vreo 5-6 ani. Și pentru cei care se întreabă care sunt beneficiile voluntariatului pe lângă experiență, pe lângă oameni, pe lângă oamenii pe care îi întâlnești, pe lângă lucruri pe care le înveți. Eu, prin proiecte de voluntariat, am ajuns în Danemarca, în Elveția, în Finlanda, în Cehia, în Franța și cunosc oameni care au ajuns în zeci de țări, nu doar în 5-6. țări. La Ziarul de gardă sunt cu mici pauze din iunie 2021 și, până la moment, mă ocup de redactarea newsletterului săptămânal în limba engleză, dar și de publicarea noutăților pe site-ul în engleză. Pentru o perioadă scurtă am avut și o rubrică la Ziarul de gardă, unde vorbeam despre destinații turistice din Moldova, dar de care s-au auzit sau se cunoaște mai puțin, începând cu biserica proiectată de Șusev și construită în 1924 în satul Cucurești de Sus, de la Nord, până la unul dintre cele mai interesante muzei naturale din Moldova, din Giurgiulești, care are rechini împăiați, cestoase, pinguini, diferite marmote și tot așa animale care nu se găsesc în alte muzee. Dar, de fapt, experiența mea de la zearul de gardă și ce înseamnă pentru mine această instituție este, de fapt, definiția în sine a jurnalismului de calitate. Dacă ar fi să o iau așa mai tân... pe înconjur, țin minte că citind cartea The Quiet American, americanul tăcut, cred că se întrebuce, exista conflictul ăsta în carte dintre reporter și jurnalist. Și reporterul este acela care... Aduce informații, nu se implică emoțional și o prezintă celui care consumă informația. Pe cealaltă parte, jurnalistul este acela care depune efort în a aduna, a risca propria viață, securitate, pentru a aduna informații, dar și pentru a prezenta faptele, dar și opinia sa bazată pe argumente. Și jurnalistul încearcă să apere și să promoveze anumite valori, anumite idealuri în care crede și în final adevărul pe care încearcă să-l promoveze. Pentru mine asta este ziarul de gardă, și de aceea mă simt nu doar fericit, dar chiar onorat să pot spune că sunt parte a acestei echipe. Cât despre stagii și tot ce s-a spus mai devreme și ce a menționat și doamna Radu, am făcut stagii la Parlament, la președinții, dar cel mai interesant a fost ultimul din această vară, unde am făcut un stagiu la servicii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, organizat de guvern în parteneriat cu delegația UE. Cred că este o temă extrem de importantă pentru Republica Moldova. Sunt sigur că o să o atingem în, eventual în podcasturile pe viitor. Recomand tot mai mulți tineri să se intereseze de tema respectivă și să considere o carieră în, în direcția asta. Bun, acum că ați aflat câte ceva despre noi, din ceea ce am fost noi doritori să vă spunem, o să aflați câte ceva ca răspunsuri la întrebările Blitz, despre care vorbeam mai devreme și urmează să le adresăm unii altora și să aflați uh, lucruri spontane. Așa că începem cu Laura, care o să primească trei întrebări. Prima întrebare vine de la RUX.
2: Chiar am emoții. Ok. Laura, prima întrebare. Ce carte pe care ai citit-o în liceu o ții în minte și ți-a plăcut și poți să o recomanzi mai departe?
0: Uh-huh carte pe care am citit-o în liceu și nu regret că am citit-o, <laughs> și nu regret că e în programa curriculară a liceului. Cred că este povara bunătăților și eu țin minte că a fost una din puținele cărți pe care le-am luat de la bibliotecă. Nu le-am cumpărat pentru că deja mă supăra să cărți uh, pentru liceu uh, și am zis că hai o împrumut. Dar asta a fost unii ca, care mi-a plăcut cea mai tare și pe care uh, o recomand și vreau să dau o doză de încredere uh, și să le spun licenilor și liceenilor, uh, aveți încredere în profesarea de română, pe spun, Da, cam asta este recomandarea l-a.
3: Pietro? Spune-mi, te rog, ce îți place cel mai mult în satele din Moldova?
0: Uh-huh. Satul bunicii mele este satul Ciculei, în nu încerci și recent drumul către sat a fost asfaltat și așa de lin și așa de plăcut să intri în sat, de, de ani tricuți. și știu că satul bunicii mele mai e decât și nou. Ceea ce eu apreciez foarte mult la satul noastre și chiar o, ceva despre care aș vrea să scriu într-un editorial de articole este autonomia gospodărilor de la sat și cum văd fiecare gospodărie cum și are grădina sa. Și cum fiecare săteam are grijă de ea și cum este un vecin unde se păstrează tot ce a fost lucrat în grădină Și se observă foarte mult că se respectă munca depusă și anume de săteni Și se respectă gospodăria și se respectă resursele care se creează în propria grădină și asta Asta îmi place foarte mult și cred că aveam foarte multe de învățat de la satele Moldovei în legătură cu asta. Sper să vedem cât mai multe verdeață și cât mai multe mult resurse consumate responsabile așa cum se fac la sat. Și chiar am văzut o știre că o persoană din Franța s-a mutat la noi într-o sat de Moldova pentru că el a spus că eu așa fel de autonomie nu am văzut nicăieri, nici măcar la mine. Așa că sper să... Sper că ceea ce am observat eu în satul
3: noastră să fie apreciat la o scară mai largă. Mersi, Laura, pe- pentru răspunsul tău. Da, chiar satele noastre sunt uh, foarte frumoase și așa autentici și chiar merită de vizitat mai multe.
1: Bun, și ultima întrebare pentru Laura uh, vine din partea mea și este... Uh, Laura, tu crezi în libertate absolută de exprimare sau totuși există o limită la lucrurile pe care le putem spune?
0: Până acum părea că am o uh, răspunsă pregătit și nu știam de înainte, dar ești nu știu ce să zic. Cred în faptul că libertatea unei persoane se încheie acolo unde se începe libertatea altei persoane. Uh, și atâta timp cât opinia uh, asta este o jignire sau uh, un atentat la drepturile altora, păi cred că trebuie să crezi o anumită limită de exprimare. De fapt, eu sunt adepta, fiecare face ce vrea, și care spune ce vrea, dar chiar cred că este nevoie de un respect reciproc atunci când se comunică și este foarte necesar să comunicăm cu empatie și cu respect și libertatea de opinii să nu fie o scuză atunci când ne exprimăm, că eu pot să spun ce despre tine sau despre un fenomen, chiar cred cu tărie în respect și empatie mai degrabă decât în libertate chiar. Pentru că asta asigură o funcționare bună și o funcționare pașnică a societății și cred că de asta avem foarte mult nevoie acum. Și mulțumesc are mult de întrebări tuturor.
1: Mulțumim ții pentru răspunsuri inspirate și următorul care cred că o să fie supus uh, acestor întrebări o să fie Petru. Și hai să încep chiar eu cu prima întrebare pentru Petru. Petru, tu crezi că merită să-ți încalci codul personal de etică dacă asta ajută la expune pe cei corupți?
3: Da, foarte interesantă întrebare, Sabin. Hmm. Nu cred, Sabin. Eu consider că noi trebuie să respectăm reguli, noi trebuie să respectăm norme, normele societății și, și noi trebuie să respectăm și etica. Noi trebuie să fim etici în ceea ce noi facem. chiar și dacă este, chiar și dacă noi vrem să dezvoltăm o o schemă coruptă.
1: Mersi mult, Petru! Simt că asta e o temă pe care îți poate de făcut un întreg podcast separat despre...
3: Da, noi putem să vorbim foarte mult despre asta. Asta e așa o, o temă foarte
1: abstractă și filosofică. Da, da, da. Rux, ce întrebare ai Petru? Petru,
2: Pietru? spune-ne, te rog, în câte sau în care raioane ale Republicii Moldova ai fost?
3: Mm. <laughs> Eu am fost în mai multe raioane, eu niciodată nu i-am numărat, dar în majoritatea raioanilor și deci noi am avut, cu colegul meu Ilie Proda, noi am avut un proiect care se numea Europa Acasă și noi am căutorit foarte mult prin Moldova, noi făceam interviuri cu oameni din diferite regiuni ale Moldovei și... Discutam. ce mai tare mi-a plăcut uh, raionul Taraclie, chiar și dacă noi nu am fost împreună în raionul Ceaua, dar uh, în Taraclie uh, mulți oameni vorbesc în limba bulgară și era, pentru mine era foarte straniu să aud mai mult bulgară decât română sau chiar rusă. Da, era o experiență foarte interesată, interesantă, chiar și dacă eu știam că acolo sunt mulți oameni care vorbesc bulgară, dar chiar n-am așteptat că așa de mulți oameni, în magazine, în, la piață, da, era o experiență frumoasă. Care un răspuns, dar uh, mă bucur că am aflat ceva despre tare că chiar nu știu.
0: Uh, și, pentru că tu sunt oric moneda legat din cu care tu ai adresată, dar ștind că ești în Râșcani, am vrut să te întreb cum erau din de din orașul de băștine și dacă poți să mi spui ce îți place cel mai mult la am... locul unde te-ai născut.
3: Uh, Mersi, respunsul va fi probabil uh, foarte așa, foarte personal, dar da, îmi place orașul Râșcani foarte tare și de fiecare dată când. Deci acum eu trăiesc la. Sta, trăiesc la Chișinău, dar de fiecare dată când merg cu Areșcani, merg cu. cu sentimente foarte caude. Ce anume îmi place în acest oraș, îmi, place, îmi plac oameni. Ei sunt diferiți, dar majoritatea din ei sunt. sunt uh, oameni de bună credință, sunt oameni buni, harnici. Ok, v- vorbind despre diminețele la râșcani. eu țin minte când a, mergeam la școală și aproape în, fi, în fiecare dimineață eu auzeam, auzeam clopotele la, de la biserică și am memorat asta.
0: Și mi-a rămas lux și Sabin. Da. Hai când încep eu, poate, cu prima întrebare pentru bus. Care este cel mai interesat în loc unde ai cântat la fluier sau unde a fost fluierul tău? Sau cea mai plăcută amintire când ai cântat la fluier?
2: Eu a fost fost ani în care am și participat la concursuri municipale la fluier și cred că cea mai mare scenă, dacă pot să zic așa, la care am cântat a fost cea din sala mica filarmonicii, filarmonicii de la Chișinău. Dar uh, fluierul este un instrument, eu am două fluiere și unul este tot timpul la Chișinău, acasă, iar altul călătorește cu mine peste tot și cu fluier am cântat, sau la fluier am cântat la fiecare proiect la care participam, la fiecare activitate în care poate aveam o seara talentelor sau în care făceam cuizuri, uh, eu aleg Moldova la final de seară și avem și runda în, în cadrul cuizurilor, avem și runda muzică și la final uh, mergea tare bine și o piesă cântată la fluier și pot să zic că mă reprezint foarte mult uh, instrumentul ăsta și îmi place mult să-l cânt. Îmi face mulți cânt la el, și lucrări clasice, și lucrări populare. Și direct acum, de că nu mai am lecții de fluier, am un anumit repertoar, câteva piese pe care le țin în, în ritm, ca să le pot cânta în orice, în orice circunstanță. Da, tare interesantă.
1: Bun, Petru vrei să dai întrebarea ta acum?
3: Da. Deci, Rux, ai mers vreodată la un training doar pentru coffee break?
2: Aici, ca să știți, toată lumea râd acum din cei care noi suntem aici pe Zoom. Eu tare mult sper că există, nu există oameni care fac asta, sau că da, chiar dacă există, ei sunt foarte puțini. Eu nu mă regăsesc în această categorie. Mi-mi place atunci când mă duc la o activitate sau la un eveniment să mă duc acolo pentru conținutul acestuia, pentru oamenii pe care aș putea să-i întâlnesc acolo pentru doza de inspirație, care aș putea să o iau de acolo atunci când creierul nostru e concentrat pe anumite chestiuni, corpul nostru folosește foarte mult din energia noastră și coffee break-ul e acolo ca să ne ajute să ne umplem puțin de energie. Și mi îmi plac coffee break-urile, mi îmi place să beau, să beau ceai și cu plăcențele, dar să fie pe fonti, o activitate interesantă.
3: Da, dar pentru networking, ce crezi? Eu aș face o paralelă dintre coffee break-uri și networking. Știi, la training-uri multi oameni, deci trainerii discut, explică ceva, dar oamenii nu comunic la training, de obicei, și partea
1: aceasta neoficială și... Dar nu, eu înțeleg ce vreți să spună, Pietru, gen... Am fost la evenimente unde poate tema generală nu mă da, interesa, dar mă interesa da. ca la pauză să pot vorbi cu o oameni. care a prezentat, uh, știi, ce da, da, da.
2: asta. Nu, asta îmi pare, asta îmi pare absolut, absolut ok, atâta timp când cumva nu te duci doar ca să uh, utilizezi resursele materiale ale evenimentului acela, dar și să, un, pic de, un pic de substanță să iei sau să oferi la acel eveniment. O deci... întrebare
0: tipărată în acest interviu
2: rând de blitz. <laughs>
1: Da, eu am două rămase, sincer mi mi greu să aleg mi-a făcut.
2: Eu mă tem să mă gândesc ce o să mă trebuie să abia na mușchi.
1: Bun. Îți dau acum pe una din trăsele, dar după aia o să întreb și pe două, da? Rux. Unii spun că cei ce studiază pe hotare sunt curajoși, alții acuză de lipsă de patriotism sau de lașitate. Tu ce crezi?
2: Eu, sincer. Îi spuneam zilele trecute, Laurei, că asta ar fi o temă bună de un episod, pentru că chiar și componența noastră aici avem și persoane care învață peste votare și persoane care învață în, în Moldova. Și, serios, îmi pare foarte complexă această, această întrebare și am să încerc doar poate puțin, puțin să o elaborez, chiar dacă e un dubliț, scuzați, Ce spuneam? Că eu m-am prins la ideea că, de multe ori, persoanele care pleacă pe stihotare să învețe, cumva cei care rămân în Republica Moldova se uită la cele persoane cu o atitudine precum «Wow, ce norocori sunteți! Vă duceți la o viață mai bună! Nu vă mai pasă de Republica Moldova!» Și, și cumva gânduri din astea în care începem să ne apară în noi și voi sau ei și ei și noi. Dar în același timp, persoanele care pleacă pe și acum eu fiind în această postură, îmi dau să și mai mult de asta, e că e, e, e tare greu să ei E, e un, un test pentru tine ca și persoană să faci lucrul ăsta, pentru că fiind în Moldova după ani în care ai fost implicată în viața socială, după ani în care deja ți-ai făcut niște conexiuni, în care ai, chiar poți să zic asta, ai o, o reputație oarecare, tu te duci undeva și începi totul de la zero, tu te duci acolo unde poate nu cunoști limba, din acea țară, limba cea mai mult vorbită, te duci departe de familie, departe de, de oameni, trăi dragi și ăsta e un test destul de serios, destul de complex pentru o persoană care care pleacă psihotare și am să zic acum că pentru mine și cei care pleacă psihotare și cei care rămân sunt curajoși și curajoase pentru că absolut e decizia acelei persoane să facă un pas sau să facă un alt pas și îmi pare, wow, tinerii care decid să facă pasul ăsta să plece departe de, de, de țară, de familie, de oameni și să învețe. Și îmi pare la fel de wow pentru tinerii care rămân să-și facă studiile în Republica Moldova, să-și continui activitățile pe care le aveau și de care poate s-au atașat. Adică îmi pare, îmi pare foarte complex și eu, eu dacă sincer, mă mă simt simt cumva că le-aș fi făcut pe ambele. Adică aș fi făcut-o și pe una și pe alta. Și cum spuneam în în introducerea mea la început, eu eu am reușit să mă atașez foarte mult de Republica Moldova, de oamenii, și mi să fiu foarte inspirat pe partea de ce putem face noi ca să schimbăm lucrurile, să nu lăsăm tot doar în seama sorții sau în seama celor care sunt acum uh, în poziții de conducere și tot așa mai departe. Și fiind acum, luând decizia asta de a veni să învăț într-o altă țară, normal că nu mă pot implica la fel de mult, la fel de plenar, cum o făceam în anii de până acum, dar Metoda asta de comunicare, de activitate, de inițiativă care este podcast-ul îmi dă această oportunitate și această conexiune, această șansă de a fi în continuare conectat și de a simți că eu pot să contribui și pot să mă simt parte a comunității din Republica Moldova în continuare. Și sunt recunoscătoare pentru asta.
1: Mersi mult, Rux, după cum cred că înțelegem cu toții, după cum își dau seama și te care ascultă acest podcast, sunt teme pe care despre care poți să vorbești, cred că o zi întreagă și tot mi ai spus. Tot ce ai dispus. spus. Personal, eu am încercat să fac întrebările ca un fel de premoniții la ce am putea discuta în alte podcasturi și, după cum văd, avem multe opinii aveam opinii interesante. Cred că e timpul să se răzbune pe mine cu întrebări acum Laura, Rux și Pietru.
2: Da, scuze, eu am avut trei, da? A, ah, gata, it's over, ok, super. <laughs> Ok, Sabine, dacă îmi dai voi, pentru că eu am o chiar bădeți pentru tine. Oh. Sabine, spune-te rog, tu ești un early bird sau un night owl? O,
1: oh, night owl. Sute Eu, cele mai bune eseuri pe care le-am scris la universitate, le-am scris într-o noapte. La modul, am intrat în bibliotecă la ora 8, seara, și am ieșit la ora 6 dimineața, au dat cu răsăritul, dar cu așa opace în suflet, că am terminat eseul de, de, de nemaipomenit. Și secretul meu e să nu beau cafea, dar beau foarte mult ceai, nu știu, beau 4-5 litri de ceai pe noapte, dacă fac un apel uh, de maraton de noi noapte. Dar, da, mai degrabă mă culc mai târziu decât să mă trezesc prea devreme.
0: Nu prea să răspunat atropi pe Sabin, dar o să încerc eu. Dacă ai fi, Sabin, să dezvălui uh, un act de corupție din Republica Moldova, sau dacă ai fi să dezlegi un mister uh, al
1: mulți act de corupție din Moldova care ar fi ăla și pe care ar vrea să le da Te referi la cazuri concrete, gen miliardul, aeroportul da, da,
0: da, da.
1: metal feros E foarte greu, pentru că în toate, știi cum, în toate cazurile astea au fost nedreptățiți oameni, au fost nedreptățiți contribuabili oameni simpli oameni fără oportunități ieșite din comun și e greu să prioritizezi, știi cum a cui pagubă e mai importantă, sau a cui... Cred că... interesul public, din punctul de vedere, cele mai multe persoane și făptași care ar putea fi condamnați, ar fi, evident, miliardul. Cu toate că nu știu dacă ăsta e cazul pe care l-aș descoperi, pentru că deși, foarte multe fapte deja se cunosc. E mai dificil la partea de condamnare. La partea de cunoaștere... nu atât de mult. Așa că răspunsul meu cred că o să fie 7 aprilie. Aș spune să se afle tot despre toți polițiștii, despre toți judecătorii, despre toate subsolurile din secțiile de poliție. Adevărul despre asta, Aș vrea, dacă ar fi unul despre care să, să pot să ridică așa o pătură de tot ce s-a întâmplat.
0: Tocmai mi s-a făcut pelea, adică nina din aceeași.
1: Sper să ajungem să trăim așa zilele. Ia da. curaj ca să, știu, cum să faci pasul ăla și să deconspiri pe colegii pe eventual. Și cred că ultima, dar nu cea din urmă întrebare din partea lui Pietru Da, Sabin, tu deja
3: ai menționat miliardul Ați menționat corupție, ați vorbit mult despre corupție Și întrebarea mea este Sabin, șor sau Dodon? Și de ce?
1: <laughs> Pietru, Pietru, ne milos astăzi E o bună, foarte bună întrebare, dacă îmi dați două secunde să mă gândească acum Șor sau Dodon? Ce? Să fii condamnat sau să rămâi necondamnat?
3: Nu, nu, nu. O întrebare e foarte deschisă. Șor sau Dodon? Și de ce?
1: Ok. O să merg pe linia de condamnare. Adică, care aș dori să fii condamnat? Și răspunsul meu o să fie, aș spune, pragmatic, Dodon. Unu, pentru că să fim... Realiști, atâta timp cât ușor are cetățenia altui stat și se află în, în acel stat care nu și va extrada propriul cetățean, mai ales cunoscând reputația Israelului și modul în care ține la cetățenii săi. Cred că este. Na, poate nu este chiar o cauză pierdută, pot fi sechestrate și executate mă rog, anumite bunuri dar persoana fizică Ilan Șor, este puțin probabil să fie, să-și petreacă viața sau cel puțin o parte din ea într-o celulă din Moldova. Pe cealaltă parte, Igor Dodon este în Republica Moldova, are loc la momentul un proces de cercetare, are loc un proces penal și, din fericire, Igor Dodon n-a reușit sau n-a avut intenția, dacă a avut o inimă atât de nobilă, să fugă din Republica Moldova. De aceea eu aș alege și la îndemână, cum se spune, și așa alege ca Igor Dodon să fie judecat și condamnat atâta timp cât el o merită. Rămânem cu ideea de prezumția a nevinovăției. Personal am suspecții destule să spun că el poate fi vinovat, dar ne dăm seama că nu putem afirma asta până când o instanță nu va afirma asta. În orice caz, Dodon.
3: Mersi pentru, pentru acest răspuns, chiar sunt de acord cu tine despre Izrael și Ion Short, din păcate, așa este realitatea dar, dar da Dodon e în Moldova și sperăm că justiția
1: va face, deci că totul va fi corect Cine știe poate, poate într-o zi o să avem chiar un, un episod de sărbătoare, nu să spunem cu ce ocazie, dar cine ascultă de seama.
3: Noi o să sărbătorim
1: <laughs> Good luck! Bine! Cu această orare de augur, noi terminăm și runda blit a primului episod a podcastului Tinerii de Gardă și trecem la partea unde vorbim despre planuri de viitor. Și vrem să vă spunem că, deși acum doar ne-am prezentat, ați aflat câte un pic despre noi, noi avem în plan să discutăm despre teme mult mai largi, mult mai relevante pentru tinerii din Republica Moldova, cum ar fi sistemul de învățământ, politici de tineret, oportunități pentru tineri, fenomene sociale, cum ar fi dizabilitatea, grupuri dezavantajate, respectarea și promovarea drepturilor omului, dar și teme de politică, economie, istorie. Formatul episoadelor va fi flexibil, deși suntem doar patru aici, noi ne vom asigura și vom face tot posibilul ca vocele a or mai mulți tineri să fie auzite în cadrul podcasturilor noastre. Planificăm rubrici diverse, cum ar fi rubrica Dar de ce? unde vom încerca să răspundem la întrebări și controverse actuale, rubrică despre oportunități și altele pe care le veți afla pe parcurs. Ne puteți asculta atât pornind de la fișierul audio de pe site-ul zdg.md, site-ul Zerului de Gardă, pe canalul de YouTube al Zerului de Gardă, dar și pe platforme cum ar fi Spotify, Apple Music și tot așa mai departe. Noi suntem nerăbdători să auzim și propunerile voastre Păreri despre podcast, idei de teme sau orice scrisori, doriți să ne trimiteți la adresa de e-mail sau la adresa poștală strada București 36-2 Chisinau, cod poștal MD2001. Ne așteptăm la o frecvență a podcasturilor de cam unul la fiecare 3 săptămâni, dar nu excludem și ediții spontane pentru că, după cum știm, viața socială, politică din Republica Moldova e plină de surprize. Așa că vă vom surprinde și noi pe voi cu ediții HOT. Acestea fiind spuse, noi vă mulțumim că ne-ați ascultat până aici și vă așteptăm la următorul episod din podcastul Tinerii de Gardă. Acest podcast este realizat de noi,
3: Colegiul Tinerilor de Oazeară de Gardă, un grup consultativ în cadrul redacției care reprezintă și include vocile tinerilor din Republica Moldova.